0: Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être à la peste, à Clovis et les cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, environ de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous le savez, si vous avez déjà écouté des épisodes de Passion médiévistes, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 88, Pauline et les hôpitaux au Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous. Pour cet épisode, comme en fait pas mal de précédents épisodes des derniers mois, nous ne sommes pas à l'endroit habituel où j'enregistre ce podcast à Paris, vous l'entendez, et parce que nous sommes à Lille avec un public très chaud ouais 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 Et oui, et nous enregistrons à la boulangerie bar à Lille Et aujourd'hui, pour cet épisode, on fera un épisode qui est à la fois social, archéologique et bien sûr médical Nous allons parler des hôpitaux Et mon invité aujourd'hui, c'est Pauline Triplet. Bonjour Pauline Bonjour Fanny Donc Pauline, tu as fait un mémoire de M2 sur la fondation et administration de l'hôpital Saint-Jean-des-Dins où ou Edins Edin oui, d'ailleurs Edins Edin. 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 au Au XIVe siècle, donc tu étais à l'Université de Lille, sous la direction de Elodie Lécupre-Desjardins et mathieu Viva. Et donc maintenant, tu es en thèse sur un sujet qui a un lien, on le verra tout à l'heure. Alors, déjà, première question un peu rituelle
1: dans ces podcasts pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet alors, pour comprendre comment j'en suis arrivée à m'intéresser aux, aux hôpitaux du Moyen-Âge, qui n'intéressent pas grand monde en fait, en Mais réalité, non. à part moi, oui, c'est très triste. <rire> Il faut remonter à la troisième année de licence, où je suivais un cours sur l'histoire de la Flandre au Moyen-Âge, qui était dispensé par ma future directrice, Elodie Lecupre des Jardins. Et j'étais absolument fascinée par ce cours, je trouvais ça génial, très très intéressant, et donc j'ai été la voir en lui demandant de me suivre en mémoire de recherche pour mon futur master, et à l'époque j'arrive avec un sujet, je me dis c'est parfait, personne n'a dû le traiter, la prostitution à Lille à la fin du Moyen-Âge. Bon, première réaction... Tu as le goût du fun en fait. Oui, oui vraiment, et première réaction c'était évidemment, ça a été fait il y a 20 ans. Bon, petite déception, donc évidemment on évite de refaire une étude qui en plus était de très très bonne facture c'était une étude comparée de la prostitution à Lille, à Douai et à Valenciennes donc ça avait une grande valeur scientifique pas la peine de la refaire on part donc en quête d'un sujet pour moi. J'étais à l'époque plutôt orientée histoire des femmes, histoire du genre, mais quand même avec un goût pour l'histoire par le bas, que je préférais à l'histoire des princes et des princesses. On passe par tout un tas de sujets, de pérégrinations dans nos têtes. Et puis un jour, ma directrice me dit « j'ai trouvé le sujet pour vous oh ». Parfait <rire> Un hôpital que qu'un des maîtres de conférences de l'université en archéologie a pour projet de fouiller. Je dis, génial, une approche transdisciplinaire, mais un hôpital, euh, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas parlé à ce moment-là. Je me suis dit, mais tout le monde a dû travailler sur les hôpitaux, ça doit être vraiment très rebattu comme sujet. Et en fait, j'ai commencé à me pencher sur la bibliographie, sur les sources, et à ce moment-là, je me suis dit, non, pas du tout. C'est euh, au contraire un sujet qui n'a pas été tant traité que ça, mais est fou, ça. qui est vraiment intéressant. Et euh, donc, banco, j'étais partie pour deux ans de travail et quelques centaines de pages sur le sujet. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer sur ce sujet, sur cet hôpital alors, il y avait d'abord un, un, l'aspect d'une micro-étude qui portait vraiment sur un établissement hospitalier très précis. Comprendre comment cet hôpital vit au cours d'un temps qui, on va le voir, est en fait assez réduit à l'échelle de l'histoire. C'était comprendre les logiques institutionnelles, comment on en arrive à fonder un hôpital, comment ça vit un hôpital, qui y va, qui part de cet hôpital, comment on part de cet hôpital aussi, ce qui peut être... Parce est ce qu'on être... part, <rire> part de l'hôpital Donc voilà, Il y avait cette compréhension de l'institution et puis derrière tout ça, il y avait aussi l'idée de travailler sur des hommes et des femmes, parce que moi, j'aime bien l'humain <rire> et ça me paraissait euh, dommage de ne travailler que sur la pierre et l'écrit et je voulais vraiment donner de la chair à euh, cet hôpital et donc étudier les hommes et les femmes qui en arpentent euh, chaque jour euh, les couloirs. Alors bah, une fois qu'on a compris ça déjà on va poser un
0: peu le cadre sur quelle zone géographique est-ce que tu as travaillé et sur quelle période
1: Alors j'ai travaillé donc sur un hôpital très précis, qui se trouve dans la ville d'Edin. Alors, Édin, aujourd'hui, n'est pas le Édin du XIVe siècle. Il faut imaginer, au XIVe siècle, on a euh, une ville de 3-4 000, 000 habitants qui s'appelle Édin, qui est assez prospère. Et puis, au XVIe siècle, Charles Quint arrive, il y a une, quelques tensions et comme à chaque fois qu'il y a des tensions dans le nord, Charles Quint, que fait-il Il rase une ville. <rire> donc, plus de Édin. Oh, et donc plus d'hôpital, hein, du coup, euh, logiquement. Ah. Et euh, un nouvel Édin prenait de ses cendres à quelques kilomètres de là. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez une carte du Pas-de-Calais, vous avez Edin, qui est le nouvel Édin du XVIe siècle, et vous avez Vieil Édin, qui est le Édin du XIVe siècle, sur lequel moi j'ai travaillé. Donc, Édin, c'est où par rapport à Lille, par exemple C'est à peu près une bonne heure de Lille en partant vers la côte, vers la mer. Si vous allez à la plage, vous pouvez très bien vous arrêter à Édin et ne pas voir l'hôpital, du coup, qui est sous terre, rasé, euh, bien caché sous quelques tonnes de terre et quelques arbres. Oui, parce que quand on fait des fouilles, on remet la terre après par-dessus. Non, il n'y a pas eu de fouilles, justement. Il ah n'y a pas eu de fouilles qui ont été menées. Le chantier n'a jamais eu lieu. Donc, l'approche archéologique n'a jamais euh, pu voir le jour, il y avait uniquement une approche archivistique. D'accord. Alors Et du coup, sur quelle période est-ce que tu as travaillé Est-ce que tu peux peut-être nous poser un peu le cadre historique général de cette période Alors, on est à l'époque chez les derniers Capétiens, donc on est avec Philippe IV le Bel et ses euh, trois euh, fils, alors très connus puisque vous avez peut-être lu ou vu Les Rois Maudits. Ou, euh, euh, ou écoutez Super royal Ou écoutez Super Jeux évidemment. <rire> donc on est dans une époque vraiment marquée par la fin euh, du règne des Capétiens et une époque aussi de grande tension politique, puisque dans les années 1314, les nobles du royaume se révoltent contre le roi. Ils estiment qu'il est bien trop oppressif, qu'il est trop dur. Donc tous les nobles du royaume vont se révolter. Un an après 1315, partout dans le royaume, la révolte cesse, sauf en Artois où évidemment la révolte continue parce que dans le nord on aime les révoltes au Moyen Âge et euh, Mao est même contrainte de quitter Mao d'Artois pardon qui gouverne le comté à l'époque est contrainte de quitter le comté d'aller quelques années dans son hôtel parisien l'actuelle tour Jean Sans peur si vous ah connaissez un peu euh, Paris et elle va rester jusqu'aux années 1318-1319 éloignée de ce comté d'Artois. Donc on est vraiment dans un contexte de tension déjà politique très important, mais on est aussi dans un contexte de tension sociale, notamment parce qu'on est sur une époque où la météo est assez rude, les récoltes ne sont pas bonnes, la famine est donc assez présente. Donc socialement, on est quand même dans un contexte extrêmement difficile que l'on peut bien imaginer. Bon, là, effectivement, on a un peu plus le cadre maintenant. Alors, avant de parler de l'hôpital
0: en particulier sur lequel tu as travaillé, on va parler un petit peu des hôpitaux en général. Alors déjà,
1: est-ce qu'il y avait déjà des hôpitaux en France, avant le Moyen Âge, est-ce qu'on trouvait déjà des hôpitaux avant le Moyen Âge Il y a toujours eu des hôpitaux, euh, dès l'Antiquité, on va trouver des lieux de soins, alors ça va être ça va prendre différentes formes, ça peut être des hôpitaux militaires. Donc là, on est sur des choses qui sont itinérantes évidemment, qui suivent les soldats et puis qui soignent dans l'urgence, mais on a aussi des maisons médicales, des temples aussi où on a des lieux de soins. Tout ça est à ce moment-là dans l'Antiquité lié soit à Esculape soit à Asclepios, le dieu de la médecine, il y a un lien très très fort ah ouais. avec la religion. À partir de l'essor du christianisme, Évidemment, Esculap, il est parti, on ne s'en intéresse plus. Et par contre, arrive à ce moment-là une notion très très forte, qui est la charité. La charité, elle a une grande importance au Moyen-Âge. C'est l'idée de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Et donc, on va créer des structures qui sont à l'époque gérées par des ecclésiastiques uniquement et qui vont accueillir des hommes et des femmes qui en ont besoin physiquement, qui sont dans une détresse financière ou toute autre forme de détresse. Ils vont pouvoir aller dans ces lieux qu'on appelle hôpitaux.
0: Alors justement, à quel moment est-ce qu'on voit vraiment des hôpitaux se créer au Moyen-Âge Est-ce qu'il y a un moment de
1: bascule alors, il n'y a pas de moment de bascule. On comprend qu'il y a vraiment une continuité entre les structures de soins que l'on a dans l'Antiquité, les premiers hôpitaux qui apparaissent au début du Moyen-Âge et ce qu'on va connaître à la fin du Moyen-Âge. Par contre, il y a un moment, vers les XIIe, e siècles, où il y a un immense changement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de floraison hospitalière puisque, dès les XIIe et XIIIe siècles, la charité est si importante, ça devient une notion essentielle. On est très charitable. Est à cette époque. On est très, fois. très charitable, et donc, comme on est très charitable. On donne beaucoup d'argent. Ah. Et comme on donne de l'argent, évidemment, là, les hôpitaux fleurissent. Il y en a absolument partout, ça pousse comme des champignons. Et donc, évidemment, bah, on a ce phénomène d'expansion. Et donc, ce n'est pas tant la fonction même du lieu qui va changer. Ça reste toujours un lieu où on prend soin, un lieu d'assistance. Mais par contre, leur nombre change considérablement. Vous ne pouvez pas ne pas tomber sur un hôpital en vous baladant dans les différentes villes et campagnes du Moyen-Âge. Alors, comment est-ce qu'on définit et comment on peut décrire un hôpital au Moyen-Âge alors, pour la définition, on dirait que c'est un lieu d'assistance qui prend soin des âmes et des corps. Et vraiment dans cet ordre-là. C'est d'abord les âmes et ensuite ce sont les corps. Il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux au Moyen-Âge. Il faut imaginer que vous êtes soigné par des mesquines, donc des servantes de l'hôpital, qui ont une connaissance pratique de la médecine et ce n'est qu'au XVIe siècle que vous avez des professionnels de santé qui arrivent dans les hôpitaux. Donc avant, on a vraiment cette notion plus spirituelle de l'aide. On, on va savoir vous soigner des plaies, évidemment, prendre soin des mots les plus courants, mais dès que c'est un peu plus compliqué, on fait appel à des médecins extérieurs donc on voit qu'il n'y a pas de dimension médicale du lieu à l'époque. Et est-ce que ce but des hôpitaux, est-ce que ça
0: évolue au Moyen-Âge quand même Parce que tu as dit les médecins arrivent au XVIe siècle, oui. mais est-ce qu'on a d'autres évolutions
1: après ce XIIe et XIIIe siècle, où on a ce basculement, où on voit une floraison de construction d'hôpitaux En fait, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on a un plus grand nombre d'hôpitaux C'est parce qu'à l'époque, on encourage les princes surtout les princesses, les bourgeois, surtout les bourgeoises, c'est très genré comme approche, à donner de l'argent pour fonder des établissements hospitaliers. On a une volonté vraiment d'affirmer la place du laïc dans ce système hospitalier. Et donc, la mission primaire ne change pas. Ça reste toujours de soigner les pauvres malades, comme on les appelle à l'époque. Par contre, la différence, vous vous doutez qu'entre un ecclésiastique qui va prendre soin des malades et... Une princesse qui fonde un hôpital, le but qu'on met derrière la fondation n'est pas tout à fait le même. Une princesse qui fonde un hôpital comme Mao va par exemple fonder l'hôpital saint jean des sur lequel j'ai travaillé. Il y a d'abord un but qui est un but, on dirait philanthropique, c'est un peu anachronique, mais en tout cas de salut de sa propre âme. On est dans ouais, une a vraiment époque un lien avec la religion, là, ouais. profondément. On est évidemment dans l'époque du purgatoire, hein, c'est très très important. Et donc, on met en place une sorte de mathématique du salut. Dans cette mathématique du salut, fonder un hôpital ou donner beaucoup d'argent pour créer un hôpital, bah alors là, c'est un très très bon investissement, quand même, placement très rentable pour le coup. Parce que devant Saint-Pierre, là, c'est l'allée simple direct pour le paradis, très clairement. Donc, euh, on a d'abord, dans les buts de l'hôpital, il y a « sauver les pauvres hein, », il y a « prendre soin des pauvres », mais il y a aussi « sauver les riches », très clairement. D'ailleurs, il y a cette phrase dans l'Évangile selon Saint-Mathieu, Matthieu :« Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume de Dieu ». Donc ça montre quand même l'importance hein, de ce calcul, de cette mathématique euh, du salut. Et après, il y a quand même aussi des logiques qui sont propres à chaque établissement. Typiquement, dans le cas de mon hôpital, mon hôpital est fondé en 1318. 1318, c'est le moment où la révolte des nobles en Artois commence à se calmer. Ça va, Mao pense à revenir en Artois, dans son comté. Et bizarrement, au moment où elle dit « Je reviens en Artois », bam, elle fonde un hôpital. C'est pas anodin, c'est aussi un geste politique. C'est qu'elle veut laisser sa trace. Complètement. Et en plus, Edin, pendant que Mao était bien loin à Paris, à un moment s'est dit « ah oh, est-ce qu'on trahirait pas, la comtesse ?» Donc évidemment, quand elle revient, elle met son hôpital, c'est dire « Ouais, les gars... Euh... » Faites gaffe, je suis là. Surtout qu'à Édin, il y a le palais de Mao d'Artois, donc c'est un lieu qui est évidemment stratégique. Donc vous voyez qu'il y a une logique qui est globale dans les missions des hôpitaux, mais il y a aussi des logiques qui sont propres à chaque établissement, évidemment. Tiens, bah, parle-nous un peu plus en détail, effectivement, de l'hôpital
0: d'Édin. Comment il est, là, une fois qu'il est fondé par Mao enfin, Qu'est-ce qu'il est mis en place
1: alors, en 1318, Mao fait son deuxième testament, puisqu'on fait plusieurs testaments au Moyen-Âge. Dans Pourquoi ce testament, bah, on le modifie au cours de la vie. Déjà, si à un moment on sent qu'on va. Euh, euh, on fait un premier testament, et puis euh, dix ans plus tard, on se dit ah, je commence à pas me sentir très bien, il y a risque que je meure. Bam, on refait un testament, on le remet à jour. Et donc, ça permet aussi de mettre à jour ses ambitions personnelles qui sont affichées dans le testament. Le testament, c'est un document qui est aussi politique. Oui, parce que peut-être qu'on a changé d'alliance politique entre temps et tout ça. Bah, oui, parfois, ou bien euh, on va se dire oui, mais non, à l'époque, j'étais un plus guerrière que ça. Maintenant, bon, je sens que la mort approche. Rapprochons-nous des établissements de charité. <rire> le calcul pour ah, aller. Le, le calcul. calcul ouais. On revient à cet investissement. Donc Mao va faire trois testaments au cours de sa vie. C'est dans son deuxième testament qu'elle choisit de fonder Saint Jean d'Ardins. Et en fait, le testament est réalisé avant. La mort de Mao, puisque dès 1321, on lance le chantier de l'établissement, chantier qui va s'achever en 1323, et très précisément le mardi 5 juillet 1323. Donc on va bientôt fêter son anniversaire à cet hôpital. Les portes de Saint-Jean ouvrent pour les pauvres malades et et donc, euh, qu'est-ce que tu sais de comment était cet hôpital à cette époque Alors, comme justement, il n'y a pas eu de fouilles archéologique, je ne peux me baser que sur mes documents comptables que j'ai étudiés pour faire euh, mon travail de mémoire. Donc, d'après ce que j'en sais déjà, quand on arrive face à l'hôpital, il y a une très grande porte une clôture, c'est pas du tout un espace ouvert. Cette porte est très très importante parce que c'est vraiment la séparation entre le monde de l'hôpital et le monde extérieur. C'est pas un monde qui est si ouvert que ça, l'hôpital. Et cette porte, elle ne ressemble pas à n'importe quoi, c'est une porte qui est en bois, évidemment, avec un tour en pierre blanc, et les visseries sont blanches. J'avais trouvé ce détail, ce qui n'intéresse que moi, hein, <rire> très, très clairement. Mais ce qui montre est esthétique de cette porte est au-dessus de la porte, un tympan sculpté avec Saint-Jean entouré par des pauvres. Alors, comment est-ce qu'on représente les pauvres à Édin au XIVe siècle Ça, on ne le saura jamais, puisqu'on n'a pas euh, le tympan sculpté du portail. Euh, mais donc, c'est le premier élément que vous voyez, ce Saint-Jean sculpté, entouré par des pauvres, au-dessus de la porte. Puis vous rentrez, et alors là, vous avez une disposition qui, vraisemblablement, est assez similaire à ce qu'on trouve dans les autres hôpitaux septentrionaux euh, à l'époque. Donc, vous avez déjà une grande salle qu'on appelle la salle des malades, qui prend la forme d'une halle hospitalière. Alors, si vous êtes déjà allé aux hospices de Beaune, en Bourgogne, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment comme une grande nef d'église sans les transeptes. Et pour les Lillois, puisqu'on est à Lille, après tout, un peu de chauvinisme. Tout à fait. Si vous êtes passé par le musée de l'Hospice Comtesse, vous voyez aussi à quoi ressemble donc cette grande halle hospitalière où on trouvait les lits des malades. Et d'ailleurs, les malades allaient dans leur lit et n'en sortaient pas pendant toute la durée de leur séjour, sauf pour prendre des bains ou certains soins. Donc ça, c'est le, le cœur vraiment de l'hôpital. Après, vous avez des espaces liturgiques, évidemment. La religion a aussi un rôle très important. Ça peut être soit un hôtel qui est dans un coin de la salle des malades, soit une chapelle complètement indépendante dans l'enceinte de cet hôpital. Vous avez ensuite des espaces de travail, des cuisines, des appartements. Où on va trouver des bureaux pour la partie un peu plus administrative. Et puis après, bah, vous avez du stockage, évidemment. Un cellier pour mettre les fûts de vin, un cellier pour mettre les différents aliments. Donc vous avez tous ces espaces plus logistiques qui sont évidemment très importants dans un lieu de travail.
0: Alors si on revient un petit peu aux hôpitaux en général, et bien sûr tu vas pouvoir distiller euh, des exemples à partir de l'hôpital que tu as étudié, mais déjà en général au Moyen Âge, où étaient construits les hôpitaux Est-ce que c'est plutôt implanté dans le tissu urbain, on est proche de la ville, ou est-ce que ça pouvait être au contraire un peu en périphérie Il n'y a pas de règles ah. sur...
1: Euh... Eh non, désolé. <rire> Réponse un peu difficile. Il n'y a pas de... Ça de, dépend. Merci. De... <rire> Il n'y a pas de règle sur où on implante un hôpital. Par contre, il y a une certaine logique. Typiquement, l'idéal, c'est de mettre votre hôpital. Si vous êtes demain amené à fonder un hôpital, <rire> vous devez le mettre dans un endroit où il y a du passage. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que bah, ce passage, évidemment, ça veut dire qu'il y a plus de malades qui vont être amenés à venir dans votre hôpital. Donc, vous avez votre patientèle qui est à proximité quand même pas mal pour un hôpital et la deuxième raison c'est que vous avez des donateurs qui sont aussi à proximité oh. puisque on va trouver des troncs à l'extérieur des, des quoi hôpitaux des troncs exactement comme dans les églises ah oui, c'est ça la petite boîte pour mettre son aumône et eh bien vous l'avez à l'extérieur des hôpitaux à l'époque. Mais c'est pas très sécurisé, ça. Enfin. Ah, c'est pas très bon. On devait aller souvent récupérer ce qu'il y avait euh, dedans quand même, parce que on. Il y a un mec a, qui
0: surveille, mais enfin, je me dis. Peut-être
1: euh... un vigile, mais pas de traces. En tout cas, tu vigile ouais, dans même. les comptes. Mais en tout cas, on a quand même ce tronc pour amener des rentrées financières aussi euh, à l'hôpital. Donc, d'où l'intérêt d'être pas très loin de la foule, puisque ça vous amène et des patients et des sous. Donc là, c'est jackpot, quoi.
0: Donc là, tu nous as dit, effectivement, est-ce qu'il y avait un plan classique, en général, pour les hôpitaux Tu nous as dit, avec l'hôpital des dains
1: mais est-ce qu'on trouve peut-être des choses en plus, selon les hôpitaux, dans, dans le Nord, ou même en général, en France Alors, ce qu'on trouve, et ce qui est particulier à chaque hôpital, ça va être des sections. On va les appeler comme ça, c'est pas le terme qui est employé à l'époque, destinées à chaque type de pauvre malade. Il faut imaginer que... L'hôpital médiéval accueille à la fois des gens qui ont un mal physique, des pèlerins qui n'ont pas le sou pour payer une auberge, qui vont dormir dans l'hôpital une nuit, tout autre type de voyageurs ou de commerçants qui peut s'arrêter une nuit à l'hôpital. On va trouver des femmes enceintes qui peuvent être accueillies, on va trouver des veuves, on va trouver des orphelins. Bref, vous avez tout un tas de personnes différentes qui viennent dans ces hôpitaux. En fait, on peut être accueilli à l'hôpital à partir du moment où on est en détresse, mais la détresse, elle peut prendre des formes évidemment très très différentes. Et donc, on va avoir dans la salle des malades des sections différentes qui sont propres à chaque établissement, puisque tous les établissements n'accueillent pas les mêmes catégories de population. Typiquement, moi, à Edin pour prendre un exemple que je connais bien, on va avoir une section pour les pauvres malades et on va avoir une section spécialement dédiée pour les femmes enceintes, qu'on appelle l'ajuterie. L'ajuterie Oui, puisque quand une femme accouche, on dit qu'elle a ju donc c'est la juterie ah bah on aura appris quelque chose en plus <rire> j'ai mis longtemps à le trouver donc je suis très fière de vous annoncer mais c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui ou pas du tout euh, je, non pas du tout je ne l'ai même pas vu pour l'époque moderne donc euh, il est possible qu'en plus ce soit du patois euh, artésien donc euh, bon vous n'aurez pas beaucoup l'occasion dans un dîner de ressortir euh, la juterie. Ou alors Désolé. on va peut-être le relancer à la mode Ah peut-être,
0: peut-être, peut Sur si on met tous. Euh... Vraiment, auditeur de patients médivistes maintenant voilà, vous devez utiliser ce mot. Donc on a différentes sections. Quelque chose qui est intéressant aussi c'est que dans, là tu dis effectivement on a plein de types de patients différents qui viennent pour des raisons différentes. Et est-ce que les riches viennent dans les hôpitaux, parce que tu as dit il y a les pauvres, mais est-ce qu'on est qu voit parfois des personnes peut-être un peu plus aisées qui viennent dans les hôpitaux pour se faire soigner d'une façon ou d'une autre
1: alors, non, <rire> ça très clairement, puisque les plus riches vont payer un médecin quand ils sont euh, malades pour euh, être soignés euh, chez eux donc, euh, ou chez le médecin. Donc, euh, on n'a pas... Euh, voilà, c'est vraiment un lieu qui s'adresse plus aux marges euh, de la société euh, médiévale, très clairement. Mais c'est aussi un petit peu... Enfin, je, je suis très affirmative parce que oui, il n'y a pas de riches. Par contre, c'est très difficile de savoir qui est accueilli dans les hôpitaux au Moyen-Âge. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de nom on n'a pas de registres d'admission qui sont conservés, en tout cas pour la grande majorité des hôpitaux. Et moi, à Aedin, j'en avais pas. Donc ça veut dire que vous travaillez... Enfin, moi, j'ai travaillé pendant deux ans sur un lieu, une institution, avec des gens qui étaient soignés toutes les semaines. J'ai le nombre chaque semaine de patients qui étaient soignés, qui étaient accueillis dans les deux salles, la salle des malades et la juterie. Mais je n'ai aucune info sur ces malades. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Et je ne connais même pas leur nom.
0: Mais tu, notamment, tu nous as parlé des sections différentes. On sait par exemple s'il y avait des femmes qui venaient pour être euh, accouchées
1: ou pas Là, pour le coup, c'est précisé puisque la ligne qui annonce la première semaine de l'année, euh, il y a, je vais dire une, une bêtise, j'ai plus les chiffres en tête, mais s'il y a 40 personnes qui sont arrivées, on va me dire, il y a 40 personnes à l'hôpital, dont 10 dans la juterie. Et donc, je... Par un calcul extrêmement euh, savant, je me dis que du coup, je fais 30 dans la salle des malades et 10 dans la juterie et je retrouve mes 40 pile poil. Donc, euh, parfait. Alors, si tu n'as pas de renseignements sur les gens qui y vont pour faire
0: soigner, est-ce que tu as pu avoir des renseignements sur les personnes qui étaient là pour soigner les malades Ou en tout cas, qu'est-ce que tu
1: sais de leur organisation Alors, pour le coup, un petit peu plus, puisque moi, au niveau des sources que j'utilise pour étudier l'hôpital, j'utilise des comptabilités. Donc, les comptabilités, c'est pas très sexy, hein, comme ça, et c'est pas très... Non, mais c'est super. Mais c'est super. C'est pas sexy, oui. mais c'est super. C'est vraiment le, le, bon mot, le bon mot. Et donc, ces comptabilités donc, enregistrent toutes les rentrées financières et toutes les dépenses euh, d'argent qui sont faites pour l'année. Du coup, ça veut dire que dès qu'on paye quelqu'un qui a servi pour l'hôpital, je vais retrouver dans ma comptabilité le nom de cette personne, le plus souvent la raison pour laquelle elle a été embauchée à l'hôpital. Je vais retrouver le salaire et euh, comme j'ai plusieurs euh, comptabilités, je vais pouvoir un petit peu reconstituer quelques... Alors carrière, c'est un bien grand mot euh, évidemment, mais en tout cas quelques évolutions. Donc je vais voir des gens qui restent un an à l'hôpital et des gens qui passent des années à l'hôpital. Si je peux donner oui, un, bien sûr, un exemple. J'ai, euh, avec un nom extrêmement charmant en plus, j'ai dans l'hôpital des Dains marois lacrasse crasse ah, euh, qui, euh, est, euh, qui fait partie du personnel de l'hôpital, euh, quasi euh, sur toute la totalité euh, de mes comptabilités. C'est ce combien de temps environ Alors euh, mes comptabilités commencent en 1318 j'ai la première comptabilité et s'arrête dans les années 1340 et au total j'ai 8 rôles de comptabilité donc j'arrive à couvrir 8 ans sur euh, cette période. D'accord. Donc euh, c'est assez euh, éparse. Donc Marois Lacrasse, je, la euh, 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 la... oui, <rire> la je la suis sur toute Là, Oui, c'est drôle. Marois Lacrasse, je la suis sur des dizaines d'années comme ça, et elle rentre à l'hôpital en tant que mesquine, c'est-à-dire en tant que servante de l'hôpital. Très concrètement, elle accueille les malades dans la salle des malades, elle passe le balai, elle leur amène leur repas, elle est, euh, voilà, elle est là pour prendre soin des malades, et elle termine maîtresse de l'hôpital. Alors là, euh, belle ascension sociale, puisque c'est elle qui dirige l'équipe des mesquines de l'hôpital un exemple de femme qui, a,
0: qui exerce un métier au Moyen-Âge et qui peut progresser. Alors, je, ça paraît évident dit comme ça, mais vraiment, je sais que quand je demande aux gens c'est quoi le cliché qu'ils ont sur le Moyen-Âge, c'est que oh, bah, les femmes ne travaillaient pas. Eh ben voilà, on a déjà un exemple que non, c'est faux et qu'en plus, les femmes pouvaient progresser dans leur carrière. J'en ai même un peu
1: plus qu'un ah, puisque j'en ai voilà. une dizaine dans mon hôpital de ces femmes. Alors, je pas toujours leur nom, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on a ces carrières au féminins qui se font à l'hôpital. Alors, carrière, attention, hein, on n'est pas du tout dans les hautes sphères de la cour d'Artois. On est dans un hôpital à Aydin, mais il n'empêche que oui, les femmes travaillent. Elles travaillent ici dans les hôpitaux, elles prennent soin des malades et elles ont en effet une ascension dans leur carrière. Du coup, qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple de personnes qui travaillent à l'hôpital Qu'est-ce que tu sais de ce qu'ils font comme type d'activité Alors, déjà, il y a trois personnes qui vont diriger l'hôpital. On a la fameuse maîtresse de l'hôpital, Maroua Lacrasse, vous l'aurez compris. On a le maître de l'hôpital, lui il ne gère. Pourquoi il y a une maîtresse et un maître, en fait Il ne gère pas les mêmes choses. La maîtresse va gérer le personnel, en gros, les mesquines et les cuisiniers, puisque c'est l'autre gros pôle en termes de personnel. Et le maître, lui, fait plus la partie administrative. En gros, il y a l'administrateur et la RH. Je savais que s'il fallait utiliser le <rire> un comparatif moderne non, mais au moins on comprend on, oui. au moins on comprend on comprend donc la maîtresse c'est les RH le maître c'est l'administrateur donc lui il fait les comptes et les comptes c'est une étape qui est très très importante puisque évidemment c'est la cour d'Artois la cour des comptes d'Artois puis la cour des ducs de Bourgogne qui va payer pour euh, l'hôpital vous vous doutez bien que la comtesse d'Artois le, puis les ducs de Bourgogne vont faire très très attention à comment est gérer l'argent à Eddin donc c'est un rôle qui est très très important donc ça ça fait deux personnes à la direction de l'hôpital il y en a un troisième qui est le chapelain lui il gère les affaires euh, évidemment liturgique du lieu. Tout le côté religieux, effectivement. C'est ça, c'est lui qui va faire les offices, c'est lui qui va, puisqu'on a une chapelle, donc il faut animer des offices, et c'est lui qui va prendre aussi soin des malades. S'il y a un mort, l'extrême-anxion, c'est lui qui va la donner, par exemple. Comment ça, s'il y a un mort Il, a... ben, il arrive qu'il n'y ait pas de mort dans un hôpital au Moyen-Âge, ça arrive Ah, ah bon Il n'y en a même pas tant que ça, des morts dans les hôpitaux médiévaux. Mais pourquoi eh bien, parce qu'on, c'est vrai qu'on a cette idée que l'hôpital est un euh, médiéval, pardon, est un mouroir oui, on a absolu. Oui, on a un peu ce cliché de voir tous ces malades en train de pourrir là dans leur lit. Ben bah, oui, et eh ben bah, comme tu l'as dit, c'est un cliché ah. absolu. Et donc en réalité, comme on l'a vu, il y a plein de types de gens qui sont accueillis à l'hôpital. Et donc bah, typiquement, un voyageur qui est accueilli pour la nuit à l'hôpital parce qu'il n'a pas de quoi se payer une place, une chambre dans une auberge lui, il va savoir ressortir sans trop de problèmes de l'hôpital. Quelqu'un qui entre parce qu'il a une petite plaie infectée, on va savoir le soigner. Donc, une femme enceinte, elle ne meurt pas systématiquement quand elle accouche au Moyen-Âge, malgré, euh, pareil, on, ce qu'on peut en dire. fait un sur quatre, non C'est ça. Donc, ça, il ouais, bah, y en a quelques-uns, quand même, qui arrivent à sortir. Oui <rire> donc, mmh. quelques mères et quelques enfants qui arrivent à sortir de l'hôpital sans trop de soucis. Donc, euh, voilà, tous ces gens vont sortir. Moi, pour euh, mon hôpital, j'ai une dizaine de décès par an, en sachant qu'on accueille une trentaine de personnes par semaine, entre 30 et 40 personnes par semaine. Donc je voulais faire les calculs
0: auditeurs-auditrices, mais voilà. on n'est pas mal quand même, Oui, on est sur un très très bon ratio, Ça effectivement. Va. Mais alors, est-ce que, du coup, tu as quand même des renseignements sur ce qu'on soigne, ou pas du tout Parce que, qu'est-ce qu'on sait peut-être sur les maladies qui étaient à l'époque Est-ce que c'est seulement des blessures, comme tu as dit,
1: ou est-ce que tu n'as rien du tout là-dessus et eh bien là, on va rentrer dans euh, mes grandes frustrations euh, de travail, de recherche. Exactement comme pour les noms des malades, je ne sais pas pourquoi ils sont accueillis à l'hôpital. Donc Je n'arrive même pas à savoir, par exemple, la proportion de gens qui sont accueillis parce qu'ils ont besoin d'un toit pour la nuit ou la proportion de gens qui sont accueillis pour une raison médicale. J'arrive éventuellement à savoir le nombre de femmes enceintes qui sortent de l'hôpital, puisque ça, j'ai les chiffres, pour le coup, pour pas mal d'années. Mais comme... Du coup, je ne sais pas pourquoi ils sont accueillis. Je me suis dit, euh, de manière très fine, je vais aller regarder dans les comptabilités les achats de matériel ah. qui ont été réalisés. Et je vais voir plein de matériel, plein d'instruments médicaux et autres, et pas du tout, rien ouais. du tout. On a des fioles, à un moment, qui peuvent servir pour du médical. On a quelques épices qui peuvent servir pour faire, soit alors, on va se servir d'épices ou d'herbes pour faire des bains qui peuvent guérir ou soulager certains problèmes de santé, ou des tisanes, enfin, des grogues, en gros, qu'on va pouvoir avaler. Pour soigner. Mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus sur la manière dont on est soigné. Ce que je sais par contre, c'est que quand nos mesquines, nos servantes ne savent pas soigner, elles font appel à un médecin ou un boucher ou un barbier. Dans quoi Oui, euh, voilà. On a les trois noms qui sont convoqués dans mes comptes. Un boucher, c'est comme on dit un boucher qui s'occupe des animaux Oui. Okay. On ne sait pas pourquoi il est venu après, mais euh, on sait que c'est pour un malade. <rire> voilà. Euh, oui. Je n'ai pas plus de mention. <rire> donc on a des médecins qui viennent à l'hôpital ou boucher ou barbier, on va aussi avoir des sages-femmes qui viennent, où on voit vraiment cette spécialité quand même de la médecine obstétrique qui commence à se développer, où là pour le coup, pour soigner les femmes enceintes, c'est pas un médecin qui vient, c'est vraiment une sage-femme, et ça c'est assez documenté, notamment dans les villes du Nord, où on voit vraiment ces femmes qui ont un rôle très très important pour soigner les parturiantes, les femmes enceintes. Et on a vu d'ailleurs
0: dans un épisode de Passion Moderniste, on a vu comment la pratique des sages-femmes a été en fait au fur et à mesure récupérés par les hommes, en fait, tiens, encore eux. Et comment, en fait, les, notamment les sages-femmes sont vues un peu dépossédées de leur savoir. Donc là, je vous renvoie vers l'épisode, je ne sais plus combien de patients modernistes, mais qui était, je crois, le 18, mais j'en suis pas du tout sûre. Mais euh, qui était super intéressante sur ce sujet. Et alors, quand on pense hôpital au Moyen-Âge, quand on pense maladie au Moyen-Âge, on pense souvent peste, on pense souvent épidémie. Alors, est-ce que tu as des traces d'épidémie dans tes archives, peut-être, ou des moments
1: où tu dis, là, il y a plus de malades que d'habitude Alors. Deux réponses. Est-ce que j'ai des traces d'épidémie Non. Ah. Triste, parce que je ne suis pas sur exactement la bonne borne chronologique, par exemple, pour les grandes épidémies de peste du milieu du XIVe siècle. Donc, euh, mes sources terminent un tout petit peu trop oh, ouais. tôt pour voir ça. Par contre, est-ce que j'ai des moments où on voit plus de malades qui arrivent dans l'hôpital Oui, mais ce n'est pas lié à une épidémie, une crise épidémique. C'est plutôt lié au froid et c'est là où on voit ce qu'on disait tout à l'heure, la rudesse des conditions. C'est qu'on a mention à plusieurs reprises dans mes comptabilités de semaines de grande froidure où, là, les chiffres du nombre de malades explosent dans l'hôpital. On est, on est complet, en fait, pendant plusieurs semaines parce qu'il fait tellement froid qu'en fait, les gens se réfugient à l'hôpital. Ce qui est normal, c'est le lieu qui est destiné à, à cette assistance-là. Quand tu
0: dis complet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir au maximum combien de personnes dans cet hôpital
1: Alors Là, on tombe dans les grands diagnostics, puisque le testament de Mao d'Artois prévoit qu'on fonde 40 lits à l'hôpital. Sauf qu'attention, un lit ne veut pas dire une place. Ah. En tout cas, pas forcément. Un lit, au sens de mobilier, dans un hôpital du Moyen-Âge, peut accueillir entre une et trois personnes. Donc ça voudrait dire 40 lits, entre 40 et 120 places disponibles. Moi, 120 places, ça me paraît vraiment énorme par rapport à mon hôpital à Edin. Je pense qu'en fait, en effet, dans le testament, quand Mao dit qu'on fonde 40 lits dans l'hôpital, on fonde 40 places dans l'hôpital. Il ne faut pas comprendre lit au sens du mobilier. Euh, lit. il faut vraiment le comprendre au sens d'une place. Donc, il y a peut-être des hôpitaux où ils étaient trois par lit. Donc là, ça va, ils sont un par lit. C'est plutôt classe, en fait. <rire> bah, après, je n'ai pas le nombre de lits achetés, donc euh, ah. ou fabriqués. J'ai le nombre de lits qui sont fondés. Donc, c'est la différence entre euh, la théorie et la pratique. En théorie, on a 40 lits, donc je pense 40 places. Est-ce qu'en fait du coup on a une quinzaine de lits et on en met euh, plein dans un même lit Ou bien est-ce qu'on a vraiment 40 lits et est-ce qu'ils sont bien un par lit Ça, euh, je ne le saurais probablement jamais. Alors est-ce que tu vas nous raconter quelques découvertes
0: que tu as pu faire sur ton hôpital et quelques choses que tu as pu bah, sans faire les fouilles archéologiques, parce que sinon si tu es toute seule, ça serait un peu compliqué. Mais euh, qu'est-ce que tu as pu déjà montrer sur cet hôpital Alors ça serait un peu
1: compliqué et pas très légal surtout je Aussi. crois. Aussi, oui tout Aussi, à fait. Il faut le préciser. Il y a une une vraie frustration dans mon mémoire c'est que je l'ai dit c'est une institution qui est faite pour soigner des gens mais en fait les gens qu'on soigne je les ai pas tellement vus dans mes comptabilités donc il faut savoir euh, écouter les silences d'une certaine manière il faut savoir euh, trouver euh, un moment où euh... pardon j'ai ri parce que j'ai vu du genre oh. mais oui c'est bien dit non mais c'est bien dit donc il faut savoir écouter ces fameux silences et pouvoir surprendre un petit bruit à un moment et justement on va filer la métaphore puisque la grande découverte de Marc qui peut paraître tellement anodine et qui en soit l'est complètement, c'est un hocher un hocher qui a coûté deux sous et qui a été acheté en 1326 à l'hôpital Dins, qui à l'époque n'était certainement pas l'achat du siècle, on peut s'en douter, deux sous c'est pas grand chose, mais qui moi quand je l'ai trouvé a été un des plus beaux moments du mémoire parce que ça voulait tellement dire, ça voulait déjà dire que bah, les enfants restaient à l'hôpital, j'avais pas de berceau, donc ça voulait vraiment dire quelque chose sur l'accueil de ces enfants, de ces femmes enceintes aussi, sur le soin qu'on mettait pour les accueillir correctement et presque une part un peu sensible de cet accueil. Et puis, ça changeait un peu des brouettes de cailloux et des achats de poireaux. Donc, ça aussi, ça m'a fait du bien dans le mémoire. <rire> oui,
0: donc tu avais quand même une des informations sur comment on était nourri à l'hôpital, du coup, ce que tu me dis que les poireaux.
1: Tout à fait. Alors, mmh. alors beaucoup de poireaux, d'ailleurs. Non, en effet, ça, pour le coup, comme c'est une dépense qui est réalisée bah, quotidiennement, puisqu'il y a plein de bouches à nourrir dans cet hôpital, autant du personnel que des malades, et eh ben dans mes comptabilités, il y a beaucoup d'achats de nourriture. Alors, ça ne représente pas tout ce qui est consommé à l'hôpital, puisque quand on fonde l'hôpital, on va lui donner des animaux, on va lui donner des terres cultivables, des potagers, des vergers, pour qu'on n'ait pas à acheter toutes les denrées, puisque l'hôpital, c'est une économie. Et donc, on fait attention à justement doter l'hôpital de ce type d'infrastructure pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Donc, on va avoir des achats de nourriture, on va avoir des traces de certaines terres cultivables. Et donc, on arrive à peu près à reconstituer quelques repas ou en tout cas, quelques idées de menus on pouvait servir à nos pauvres malades au 14e siècle, et d'ailleurs, dont des choses qui peuvent nous paraître assez surprenantes, notamment au moment de fête, typiquement juste avant le carême pour carnaval, on va manger des flancs et des beignets à l'hôpital, alors qu'on l'imagine pas forcément comme, comme ça. Des flancs et des beignets comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui. Non, oui, oh, c'est bon, j'ai faim maintenant. <rire>
0: Et enfin je sais pas si tu as pu percevoir ça dans tes sources mais est-ce que tu penses que c'était bien géré cet hôpital
1: Est-ce que tu as vu des détournements de fonds publics C'est maintenant le dire faut maintenant pour en parler. Je n'ai malheureusement aucun scandale à lever ah. sur Saint-Jean dains au contraire d'ailleurs de pas mal d'autres hôpitaux parce que les hôpitaux <rire> la gestion est souvent il enfin, y a pas mal d'articles d'historiens qui ont travaillé sur des cas très particuliers où soit on détourne les fonds, soit on tape sur les malades, soit on vole du vin enfin il y a plein de choses qui se passent dans ça les hôpitaux. Dans hospital, ça donne pas envie d'aller dans un hôpital en fait, pas du tout envie mais le mien est écoute, euh, aucune malversation. Il faut voir qu'il y a un très grand contrôle hein, qui est fait sur euh, ces finances. Typiquement, moi, les sources auxquelles j'ai accès, c'est un document qui est très particulier. La gestion à l'hôpital, elle se fait au quotidien. Donc, euh, tous les jours, l'administrateur, hein, notre maître de l'hôpital, va inscrire, on a dépensé X, on a reçu euh, tel paiement, etc. Donc, on enregistre tout ça. Une fois que ça a été enregistré au quotidien, je pense qu'on remet tout ça au propre sur un beau rôle, donc un rouleau de parchemin. Et ce beau rouleau de parchemin, on l'amène à Arras, devant la comtesse d'Artois, Directement devant la comtesse, hein, puisqu'on a une année où euh, l'administrateur, le maître de l'hôpital, reçoit un courrier qui lui dit Bah, Mao d'Artois doit partir à Paris, donc il faudrait venir une semaine avant apporter le rouleau des comptes. Donc on voit que la comtesse est vraiment investie dans le contrôle de l'argent public, pour <rire> faire un anachronisme. Et donc moi j'ai accès à ce rouleau-là, qui me raconte donc vraiment toutes les dépenses de l'hôpital. Et donc, comme il y a cette gestion qui est très accrue, en fait, autour des fonds de Saint-Jean, je pense qu'il ne pouvait pas tellement y avoir de détournement. En tout cas, aucune trace de procès dans mon hôpital. Et donc quand tu dis rouleau, ça se présente comment euh, concrètement Eh bien vraiment, comme un rouleau de on va dire euh, 30 cm de large. de large. Ce sont des feuillets de parchemin qui sont roulés, qui sont liés entre eux par une petite corde de cuir et donc aux archives, le but du jeu c'est de tout dérouler, de tout photographier et de tout réenrouler pour avoir accès à tout. T'as déjà essayé de le dérouler en entier Alors euh, moi je l'ai pas fait pour mon hôpital mais ça se fait pour certains autres types de sources et on a parfois euh, 10 ou 20 mètres de rouleau, euh, je... Même qui en Toi, tu pas pu calculer combien il faisait Non, je me suis pas lancée dans ce calcul-là, j'avoue, euh, j'avais déjà beaucoup à faire euh, à les lire. <rire> j'avoue que j'ai. Et tu avais combien du coup été... de feuillets qui étaient attachés Environ Ah, des feuillets attachés. Une dizaine de mémoires, mais je, je les ai pu euh, compter très précisément. Et est-ce que
0: tu as pu consulter d'autres archives de Tunisie, effectivement, donc là, un petit peu des choses liées à Mao d'Artois, j'imagine, pour comprendre le
1: contexte de création, c'est ça Complètement. Moi, j'ai étudié massivement les comptabilités et à côté de ça, j'avais une soixantaine de documents administratifs qui me racontaient alors, soit euh, en effet, le rapport de Mao à l'hôpital, si la la ville avait donné des sous ou une terre pour l'hôpital. J'avais aussi des traces de tout ça. Quand les ducs de Bourgogne étaient là, il y a eu une, toute une affaire avec un bois, euh, voilà. Donc des bois qu'on a été coupés, qu'on n'aurait pas dû couper. Donc euh, on a deux petits. Euh, mais on aime les conflits. Ça fait ça. ça. fait des archives les conflits, oui, donc c'est pratique. Par rapport à euh, taper sur les malades ou détourner l'argent ou bon, oh. voler du bois, <rire> c'est moins sexy. <rire> donc oui, donc tu as eu des archives comme ça. Et est-ce que
0: tu as eu des difficultés D'ailleurs, elles sont en quelle langue ces archives ah, elles
1: sont en français, en ancien français, en une belle langue, un beau patois artésien qu'il faut maîtriser. Et l'on met quelques semaines, voire mois, à maîtriser, voire années, puisque certains mots n'ont toujours pas été maîtrisés au bout de, <rire> au bout du mémoire, forcément. Mais oui, c'est un patois typique de l'artois. Qu'est-ce qu'on voit qu qu comme utilise. différence par rapport au français médiéval Alors, Tu vas avoir des haches à certains endroits où tu n'en as pas euh, ailleurs. Après, tout espace géographique va avoir ses particularités euh, linguistiques euh, dans le royaume de France, donc euh, elles sont propres à l'artois-là. À Lille, tu vas en avoir d'autres. Pourtant, on n'est pas très, très loin, entre Edun et, et Lille. À Paris, tu vas avoir autre chose, mais si tu descends dans le sud, tu vas avoir d'autres aussi euh, langues qui vont être employées. Donc euh, ça dépend de où tu es. Ça me rappelle mon mémoire où moi j'avais fait
0: des recherches sur. Alors attention, on était à côté de Tournai et moi donc ah ouais c'était de l'ancien Picard. Ah ouais. Et moi j'avais des ah bah K ouais. et des W partout. C'est on a wardé les quevos quoi. C'était <rire> justement j et Une fois qu'on a compris ça effectivement ça allait. Mais là où le français médiéval quand on le lit parfois Bon, il y a forcément des défauts amis, mais du coup, toi,
1: tu as eu effectivement un petit peu de mal à lire tout ça ou ça s'est au fur et à bah, mesure euh, Comme tout, c'est un exercice et c'est un apprentissage de la lecture. Donc, euh, heureusement, bon, de bons cours et professeurs de paléographie à l'Université de Lille nous ont accompagnés euh, dans euh, cette découverte mais, euh, et nous ont bien aidés pendant la lecture des archives aussi. Mais oui, c'est un apprentissage qui se fait, mais comme quand on apprend une nouvelle langue, en fait, c'est juste que bah, là, c'est du vieux français et on n'apprend pas une autre langue vivante.
0: Donc j'imagine que tout ce qui est lié à la frustration de ne
1: pas pouvoir travailler
0: sur le côté archéologique,
1: c'est dû être un peu compliqué oui, en fait, euh, c'est vrai que quand on fait le compte, il y a beaucoup de frustration <rire> dans le mémoire. On ne peut pas voir l'hôpital, on ne peut pas voir euh, ces malades. Mais en fait, ça force à être plus ima imaginatif. Ça reste de la science, évidemment. Mais ça force à aller chercher ailleurs des informations. Par exemple, euh, voilà, moi, je n'avais pas accès à euh, mon plan d'hôpital. Bah, j'ai été comparé avec euh, d'autres hôpitaux euh, septentrionaux pour voir... Euh, septentrionaux, c'est lié du coup à la France, c'est ça Au Nord, complètement, pardon. Euh, donc, euh, d'autres hôpitaux du Nord, typiquement, euh, j'ai vu les fouilles archéologiques de l'hôpital de Valenciennes, pour voir un petit peu comment ça se passait. J'ai lu certains rapports de fouilles comme ça. Évidemment, ça reste de la comparaison. Ça ne veut pas dire que ça a exactement la même allure à Valenciennes et à Edin, mais ça permet de combler cette frustration archéologique, en tout cas. Alors, ton mémoire, tu l'as soutenu en 2021. Et depuis, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais maintenant alors, après mon mémoire, j'ai fait un autre master avec un autre mémoire professionnelle autour des questions de muséologie. Et euh, alors, au-delà de cette formation, surtout, j'ai trouvé un, un job dans un service de médiation scientifique de l'Université de Lille qui s'appelle les Sciences Infuses et qui euh, m'a accueilli sur plein de très beaux projets pendant quelques années. Et puis, en décembre 2022, on a... Je suis partie de cette belle équipe pour me lancer dans une thèse en mmh. histoire médiévale avec la même direction, Elodie Lecupre Jardins et Mathieu et donc ta thèse, sur quoi elle porte alors, ma thèse, elle porte sur la ville de Lille à la fin du Moyen-Âge. Mais dis donc eh, On s'y retrouve hein, au bout d'un moment. Donc euh, oui, je suis revenue sur mes terres, j'ai quitté l'Artois pour revenir en Flandre, ça fait du bien. <rire> L'idée de ma thèse, c'est de travailler sur la fabrique de l'urbain. La fabrique de l'urbain, c'est une notion qui a été théorisée il y a quelques années et qui euh, vise à comprendre la ville, l'espace urbain, comme le résultante d'une politique urbanistique. Je, on va le faire très très, très résumé Ouais. et euh, des interactions sociales et des sociabilités dans cette même ville. Donc en gros, moi je travaille sur en quoi est-ce que la ville de Lille ressemble à ses habitants, à ses euh, interactions sociales et euh, l'idée moi c'est de ne pas voir la ville comme une coquille vide et juste euh, on met des bâtiments, c'est vraiment euh, en quoi ces bâtiments sont le reflet de la vie à l'intérieur de la cité. Mais est-ce que l'histoire de Lille euh, au Moyen-Âge n'a pas déjà été étudiée Bien, comme pour les hôpitaux, c'est ce que je me suis dit au début. <rire> je... Et en fait, non, euh, pas du tout. Enfin, C'est une, une histoire fou, qui, ça. par rapport à d'autres villes belges comme Bruges, Gand, Bruxelles, a été largement moins étudiée. Le dernier gros travail de synthèse sur l'histoire de Lille qui a été fait, c'est les années 70, avec l'histoire de Lille par traînard. Et depuis, en fait, il y a quelques articles qui ont été faits, quelques petits colloques, quelques petites journées d'études, mais voilà, il n'y a pas eu un gros travail de thèse, il n'y a pas un livre qui est sorti, en tout cas pas de bonne qualité, sur sur l'île récemment au Moyen Âge donc il fallait refaire
0: <rire> Et j'aime bien que tu nous parles, parce que c'est assez spécifique, de comment ta thèse est financée, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure avant qu'on commence, et je n'avais jamais entendu parler de ce cas-là. Tu es la première que je reçois, je crois, euh,
1: qui a ce cas-là. Est-ce que tu peux nous expliquer Je suis contente d'être <rire> la première sur ce micro à avoir une thèse qui s'appelle une thèse CIFRE. Une thèse CIFRE, c'est un partenariat de recherche qui est fait autour d'un projet de thèse et qui réunit trois acteurs. Le premier, une doctorante ou un doctorant, moi, ouais. <rire> euh, <rire> puis... Un laboratoire, moi dans mon cas le laboratoire Iris de l'Université de Lille, et une collectivité ou une entreprise, moi dans mon cas la ville de Lille. Et donc le principe de cette thèse, c'est qu'en fait moi je travaille pas à l'université, je travaille à la ville de Lille. Et cette la finalité de la thèse, c'est non seulement d'avoir un écrit scientifique, mais aussi d'avoir, un, pas un projet professionnel, mais en tout cas de développer un projet notre projet, et dans mon cas, ce sont des outils de médiation et de valorisation du Lille médiévale, parce que je ne sais pas si tout le monde est Lillois dans la salle, ou si euh, tous les auditeurs connaissent parfaitement euh, Lille, mais en fait, le Lille du Moyen-Âge, il était très très important, c'est une très grande ville au Moyen-Âge, mais on ne la voit plus beaucoup quand on regarde. S'il y a quelques pavés sur la Grand Place qui sont euh, perdus, euh, Saint-Maurice et l'Hospice Comtesse, mais euh, en dehors de quelques bâtiments euh, et une chapelle euh, à Riour, pardon, j'ai été euh, rattrapée au <rire> <rire> Je on se pas... fait engueuler par le public. J'allais me faire disputer. <rire> donc, je ne pouvais pas tous les citer. <rire> voilà, à part quelques traces éparses de ce passé médiéval, on ne voit plus grand-chose de cette ville. L'idée, c'est de la faire revivre aussi pour les gens qui euh, permettent au grand public d'appréhender euh, cette ville médiévale qui euh, n'a plus de, donc, donc, de visibilité. plus de
0: panneaux, explicatifs dans les rues pour parler de l'histoire médiévale de l'île ah, et tout ça. ça
1: Il faudra revenir dans quelques années voir le résultat de ces dispositifs. Hein, Mais Fanny. en vrai, tu <rire> sais
0: que moi, j'aimerais bien... alors. C'est très rare que je fasse ça dans ce podcast, mais je t'invite officiellement dans quelques années à revenir dans Passion Médiéviste. On refera un live dans quelques années, j'espère que je serai encore Passion Médiéviste. j'espère que tu seras encore partante pour faire un épisode avec toi à nouveau, pour que tu nous parles de tes recherches, parce que je trouverai ça hyper intéressant, puisqu'en plus ça n'a pas été beaucoup fait, eh ben, si on peut valoriser encore plus l'histoire médiévale de Lille, en faire du lobbying médiéval dans, à Lille... Évidemment, évidemment. Comment ne pas vouloir faire ça Donc, c'est hyper rare parce qu'auditeur-auditrice, il y a une fois... Une, bah, récemment, Elena, que j'ai reçue une deuxième fois parce qu'en plus, c'était sur un sujet totalement différent. Et eh bien, officiellement... Bon, là, en fait, pour rien vous cacher, auditeur-auditrice, au début, quand on m'a conseillé de t'appeler, c'était bah, justement pour parler de du, du Lille. Médiéval. Mais bah, comme tu m'as dit, je viens de commencer. Alors par contre, je travaille sur les hôpitaux. J'ai fait, ah, mais ça m'intéresse aussi les hôpitaux. Donc voilà, Pauline, officiellement, je t'invite à revenir dans Passion Médiviste pour que tu me parles de l'île
1: médiévale. Ça sera super. Bah, je suis ravie et on reparlera des hôpitaux parce que les hôpitaux à il y a beaucoup de choses à en dire. Je, on tease quelques années avant le... C'est ça, non mais...
0: <rire> Sachant que cet épisode en plus, alors normalement, mais va sortir genre huit mois après son enregistrement. Donc déjà, mais on est sur un rapport timeline. C'est bon, c'est moi. Docteur Strange, c'est moi. Mais déjà, est-ce que tu peux peut-être justement nous teaser sur quoi est-ce que tu as déjà commencé à travailler pour ta thèse Vraiment,
1: les premières choses, voilà. Ah. Tu as commencé il n'y a pas très longtemps, mais quand même Alors, non, j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Ben, le début d'un travail de recherche en histoire, c'est euh, archives et bibliographie, donc euh, c'est pas une <rire> pas pour ceux qui voient un peu le travail qui est fait ou qui écoutent régulièrement les méthodes d'empassion médiéviste de recherche en histoire. Pas de grandes révélations. je suis non, en oui. archives et en bibliothèque. Et là, tu travailles sur quel type d'archives, par exemple Des comptabilités, encore. On <rire> n'en sort jamais vraiment. Non, mais moi, j'adore ça, les mais questions bon, de comptabilité au oui. Donc, ça veut dire
0: que dans quelques temps tu pourras revenir. Mais d'ailleurs, je ne pas envoyé cette question en amont, mais vu tout ce que tu m'as dit, je pense que tu vas pouvoir y répondre de façon simple. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler sur les hôpitaux au Moyen-Âge Parce que vu que c'est un sujet peu étudié, si quelqu'un, imagine, tombe sur un cas comme tu as eu, toi, avec ton hôpital, qu'est-ce que tu peux conseiller pour bah, apprendre et pour euh, mieux appréhender les archives sur un hôpital
1: au Moyen-Âge Ce n'est pas si évident que ça, puisque, évidemment, chaque... Euh... Enfin, on le voit, il y a un concept général de ce qu'est l'hôpital au Moyen-Âge. Il y a une idée de ce que c'est, de comment on accueille, de qui vient. Mais en fait, tout est tellement propre à chaque euh, établissement. Enfin, moi, j'ai voilà, étudié un hôpital au Moyen-Âge. Je ne saurais pas euh, dire comment fonctionne un hôpital à Lyon à la même époque que moi, par exemple. Donc, c'est ça qui est aussi très, très intéressant, c'est que même si on a un sujet où, comme moi, la première fois, où on m'en a parlé, on a l'impression que, oui, c'est un sujet où plusieurs choses ont été euh, travaillées, étudiées. Et ben, au final, on se rend quand même compte que, euh, même si ça a été étudié, on peut toujours trouver de nouvelles choses quand on se plonge dans un lieu particulier. Il faut accepter d'aller euh, se perdre un petit peu dans un espace, pour le coup, dans un, une institution qu'on ne connaît pas. Pour, euh... ouais, c'est accepter de se perdre, en fait, vraiment. Euh, c'est se dire qu'on on va voir sur quoi on tombe. Et euh, en se disant ça, ben, en général, on tombe quand même sur de bonnes surprises, donc... Euh... Type monoché. <rire> ok. Je reviens là-dessus. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut aussi. Euh... Ouais, il y a plusieurs mois quand même, on se dit, ouais, non, là entre mes brouettes de cailloux et mes poirous, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, il faut accepter cette frustration-là et en passant au-dessus, on arrive à quelque chose de, de convaincant, j'espère. <rire>
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les hôpitaux au Moyen-Âge, surtout dans le nord de la France. Donc, merci beaucoup Pauline Triplé et bonne continuation pour ta thèse. J'espère que ça va aller. Merci Fanny. Auditeurs, auditrices, vous le savez, toutes les informations en grande partie de ce qu'on a dit, sera sur le site passionmedivis.fr et profitez-en d'être sur le site pour y découvrir les autres épisodes. Merci beaucoup à la boulangerie Bar. Vous avez... On a entendu les autres gens du bar, on a entendu plein de bruit aujourd'hui et merci beaucoup au public pour leur accueil Et merci beaucoup aux bénévoles qui m'ont aidé à enregistrer merci beaucoup à Morena qui est là juste devant moi dès l'épisode 66 parce que c'est elle qui m'a conseillé d'inviter Pauline comme invitée Donc merci vraiment... Morena ouais, ouais,
1: ouais.
0: Mais... allez écouter son épisode il est trop bien normal c'est un épisode de passion médiéviste merci beaucoup je tiens à remercier tous les mécènes de ce podcast qui ont permis l'organisation de cet événement public et gratuit parce que peut-être que vous le savez et là c'est le moment où on parle de la thune mais c'est important on l'a vu dans le podcast parce qu'en fait vraiment si vous soutenez ce podcast et eh bien moi ça me permet bah, déjà de financer mon temps de travail parce que maintenant je peux travailler à mi-temps sur mes podcasts grâce au soutien et vraiment imaginez que c'est comme si vous allez me payer un café par mois alors moi j'aime pas le café mais du coup euh, c'est comme si vous me payez un chocolat par mois vous ce sera pas grand chose ce sera quelques euros comme ça mais moi vraiment ça va m'aider à me sentir indépendante et travailler sur podcast parce qu'il n'y a pas de publicité dans ce podcast par rapport euh, voilà il y en a d'autres dans des podcasts mais en fait moi j'en ai pas les seuls partenariats que j'ai depuis vraiment ça fait moins d'un an que je commence à avoir des partenariats avec des musées et tout ça donc quand il y a un épisode qui est rémunéré il y a des gens qui ne s'en rendent même pas compte, parce qu'en fait, de toute façon, c'est un sujet que je choisis moi et qui est en accord, voilà, que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais vraiment, je tiens à remercier énormément les mécènes. Et même si vous n'avez pas d'argent ou si vous ne pas me donner d'argent, c'est pas grave, vous pouvez déjà aider à développer ce podcast en parlant du podcast autour de vous. Voilà, vraiment, parce que qu'imaginez que si chaque auditeur ou auditrice de Passion Mediviste arrive à convaincre une autre personne d'écouter ce podcast... Mais la semaine prochaine, la France entière, écoute, Passion sur Donc vraiment, en fait, si vous soutenez financièrement, c'est très gentil, mais n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou le podcast est. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier les personnes qui me soutiennent, même qui m'envoient des messages de soutien, parce que vraiment, bah, comme je fais ce podcast seul, on va dire à 90%, et eh bien parfois, on a des moments de doute, comme toutes les créateurs et créatrices sur Internet. Donc vraiment, si vous soutenez quelqu'un qui fait de la création sur Internet ou qui, voilà, qui partage son travail et que vous hésitez de moi oh, bah, je vais veux pas l'embêter, je ne veux pas lui envoyer un message », faites-le, parce que vraiment, on a tous nos moments de doute, nos moments où on n'est pas bien dans notre vie pour euh, X raisons, donc envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir, et voilà, et j'ai fini mon moment de tire-larme, mais tout va bien, vous inquiétez pas, maintenant je vais vachement mieux qu'il y a quelques temps. Et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiviste. Salut ouais